0: Ainda não está
1: manifesto tudo aquilo que havemos de ser, mas um dia quando Jesus se manifestar, aleluia, nós iremos vê-lo face a face e estar com ele por toda a eternidade e como será fantástico e maravilhoso esse dia glorioso. Faz favor de tomar os vossos lugares, aqueles que ainda não o tinham feito desde criança que eu sou apaixonado por histórias bíblicas, não sei se mais alguém teve a oportunidade desde a sua infância a aprendê-las, ou na juventude, ou já na idade adulta, mas a verdade é que as histórias bíblicas, elas são fascinantes. E desde pequeno que o meu pai me as contava, os meus professores de escola dominical, os meus pastores, quando chegava à igreja, uh, e mais do que ouvir, podermos aprendê-las podermos interiorizar alguns princípios e a vida de vários dos personagens narrados nas Escrituras sempre me fascinou. Pensei que alguns eram pessoas com as quais nós nunca poderíamos ser nem parecidos. E talvez até quando lemos Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé e a galeria dos heróis da fé, por vezes pensamos que ali está uma exposição de seres uh, inigualáveis e incomparáveis, quando na realidade o propósito do autor da Epístola aos Hebreus ao escrever o capítulo 11 sobre a fé era para nos deixar um desafio para nós podermos ser homens e mulheres que se movem pela fé. E sabe, hoje vamos falar sobre Eman, o músico-cantor. Não é um personagem muito conhecido para os músicos e grupo de louvor há dias atrás eu citei-o uh, e hoje vamos pregar acerca dele e vamos abordar esta história bíblica. Olhe, pelo menos para mim, em honra dos meus pais, dos meus professores de escola dominical, dos meus pastores, todos aqueles que me ensinaram histórias bíblicas, é verdade que eles não me ensinaram esta, mas esta é uma história que eu considero profundamente impactante e contudo é um personagem que não tendo aprendido pessoalmente na minha juventude, nem na minha infância, é uma história bíblica que nem sequer é muito conhecida e para a maioria dos leitores da Bíblia até é uma história que passa quase, quase despercebida, mas é uma história poderosa, é uma história impactante e oro a Deus para que possa ser uma história que toca a nossa vida e o nosso coração nesta manhã através dos exemplos que nós podemos ver aqui, estão prontos? Já tem uma Bíblia junto de si, ou o seu smartphone, ou tablet, para podermos ler o texto bíblico. Acho que você vai gostar desta história bíblica e vai tomar alguns apontamentos escritos aqui na mente, ou no telefone, ou até no papel, quem sabe, e vamos dar atenção à nossa história. Saúde também todos aqueles que nos estão a ver pela internet, descobri esta semana que há pessoas que nos assistem até no Reino Unido, por isso marco um abraço para essa gente que está aí em rugby, Deus vos abençoe. Vocês não os podem ver, mas eles vão estar a ver-nos também e noutros lugares, celebrando a Deus é muito importante. Então, Emã, o um músico cantor e 1 de Crónicas, capítulo 6, se os irmãos puderem abrir, versículo 33, a primeira parte apenas deste versículo, 1 de Crónicas, capítulo 6, verso 33, diz assim, São estes, pois, os que ali estavam com os seus filhos, dos descendentes dos coatitas, Emã, o cantor. O texto continua, mas eu apenas queria destacar que Vamos contar a história de alguém que junto com os seus filhos estava a servir a Deus no templo e que eles eram da descendência dos Coatitas. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas eram os três grupos dentro dos filhos de Arão, dentro dos uh, levitas e sacerdotes que tinham a responsabilidade com as coisas mais importantes, mais sagradas das da casa de Deus e os coatitas eram os que geriam aquilo que era mais sagrado desde o tabernáculo e por aí fora. Então, alguém que estava habituado a estar na casa de Deus, alguém que sabia o que era louvar a Deus e celebrar a Deus, e a Bíblia diz: Emã, o músico cantor, os que ali estavam com os seus filhos, dos descendentes dos coatitas, Emã, o músico cantor, a Bíblia fala de podermos ministrar a palavra de Deus, pregá-la, escutá-la, mas fala também de que na casa de Deus, nomeadamente quando estudamos no Antigo Testamento e quando eles estavam no Tabernáculo e mais tarde no Templo, havia escalas para os músicos, escalas para os louvores e que uh, o povo de Deus louvava a Deus com todo o seu coração. Então, nesta introdução emã ou omã, como outras traduções dizem, em hebraico significa fiel ou cheio de fé. É o significado literal do seu nome e uh, é um nome que aparece 16 vezes nas Escrituras, uh, pelo menos referindo-se a duas pessoas distintas. 16 vezes, mas em é referir-se a duas pessoas distintas. Existia, além do emã da nossa história, um outro emã, Uh, mencionado no Antigo Testamento, que era um sábio notável à época do rei Salomão. Esse Emã e este Emã que nós vamos estudar hoje. Claro que o Emã, aquele sábio notável do, templo, do tempo de Salomão, está também mencionado em Crônicas 2.6, 1 de Crónicas 2.6, e é chamado filho de Zerá, e é provavelmente o autor do Salmo 88. Então há um outro Emã. Contudo, nenhum destes Emãs deve ser confundido com Amã, no tempo de Marduqueu e de Esther, esse sim muito mais conhecido para nós, que viveu no período do Império Persa. Mas a nossa atenção nesta manhã vai para a história de Emã, o músico-cantor. Primeira pergunta dentro da introdução. Quem era Emã? Quem era este músico-cantor? Uh, o versículo que lemos enquadra-o como um sacerdote. Ele era um sacerdote, era um levita, era da família dos coatitas e exercia um ministério na casa de Deus ligado ao louvor, ligado à adoração, ligado a celebrar e a tocar para Deus, mas também sabemos que ele era filho de Joel, neto do profeta Samuel. Há dois dos filhos do profeta Samuel que são bem uh, mencionados nas Escrituras e uh, Ema era filho de um dos uh, filhos de Samuel, de Joel, e então ele era neto de um profeta. Uh, também sabemos que ele foi designado por Davi como um dos três principais responsáveis na área do louvor e da adoração no Templo a Deus. Foi Davi que designou a ele e a mais dois, três no total, para a responsabilidade da adoração no Santuário a Deus e pelo menos em três lugares da Bíblia, só vou citar, 1 de Crónicas 15, 17, 2 de Crónicas 5, 12 e 2 de Crónicas 25,1 menciona-nos isto. Também diz-nos em 1 de Crónicas 25.1, este último texto que eu estava a mencionar que Davi separou para o ministério os filhos de Azaf, os filhos de Emã e os filhos de Jedutum. Asaf, Emã e Gedutum eram o o top 3 dos líderes de louvor da nação de Israel. Havia outros que cooperavam e lideravam o louvor, mas estes três, Azaf, Emã, o personagem da nossa história, e Jedutum, eram os mais conhecidos, eram aqueles que tinham a maior responsabilidade, e diz que eles louvavam cantavam e tocavam e profetizavam com harpas, alaúdes e símbolos, diz a Escritura Sagrada. Ainda neste capítulo 25 de 1 de Crónicas, o verso 5, diz que Deus deu a Emã o profeta do rei, aqui ele é chamado também, além de músico e de cantor, a Bíblia designa e ele era levita e sacerdote, a Bíblia designa ainda como outra característica, profeta. Profeta, e diz que Deus lhe deu 14 filhos, aleluia! Uau! E três filhas, porque três já dá muita dor de cabeça, se fossem 14 filhas e três filhos, a dor de cabeça dele, a preocupação, e a ser maior, quem tem filhas sabe o que eu estou a dizer, mas diz que Deus, Deus lhe deu 14 filhos e três filhas, conforme havia prometido a fim de dar poder a Emã. Por outras palavras, a Escritura está a dizer que também o facto destes filhos de Emã estarem com ele e Deus lhes ter dado profeticamente eram um poder, uma autoridade, um reforço na vida e no ministério do próprio Emã. Mas parece que a vida lhes sorria, não era? Tantas coisas boas, tantos adjetivos, tantas características fantásticas mas eu quero-vos fazer uma pergunta. Será que foi sempre assim? E alguns dizem, não sei, pastor, não conheço, não conheço a história. Outros dizem, ah, eu conheço a história e sei que não. E na realidade, não. Não. Não foi sempre assim, nem nada que se pareça. Aliás, a vida de Amã, tal como às vezes a nossa, foi bem, bem, bem complicada. Ele nasceu num contexto complicado, cresceu num contexto pior, e, e a grande pergunta que surge é, tome nota desta pergunta, será que nós temos razões para cantar, para celebrar a Deus, para tocar, para cantar, para louvar, quando a vida nem sempre nos corre bem? Será que ainda temos razões para louvar a Deus, mesmo no meio de circunstâncias que são de adversidade e de complexidade, quando nem tudo corre favoravelmente? Pergunto eu ainda, será que faz sentido, no meio dos problemas e complicações da vida, louvar a Deus? Bom, nós conhecemos, pelo menos, a história de Jó. E lembramos que em um momento, num momento difícil da sua vida, a indagação da sua mulher foi Achas que vale a pena? Eu acho que não, disse a mulher a ele. Eu acho que o melhor que temos a fazer é amaldiçoar a Deus e morrer porque viver com problemas não faz sentido. E há crentes que ainda pensam desta maneira. A mulher deste homem tipifica alguns crentes que pensam que só vale a pena e só devemos louvar e celebrar a Deus quando tudo está a correr bem. Mas às vezes é no meio... De momentos difíceis, quando temos a coragem de, de lhe dar sacrifício de louvor, que Deus opera a libertação, que Deus opera a vitória, que Deus manifesta os seus milagres, mas é uma escolha que nós temos que fazer, é uma atitude que nós temos que ter no meio da dificuldade, das incertezas, de situações que nós não podemos controlar, ainda escolhermos louvar a Deus. E Jó escolheu louvar a Deus e sabemos o que Deus lhe fez e como Deus ainda o abençoou. Deixo só mais uma pergunta para nós irmos refletindo enquanto vamos ver a sua história. Um, e a expressão bíblica que diz, em tudo, dai graças. Acham que faz sentido? A nossa história agora. Um dia servíamos a Deus em Abrantes, a cidade onde nasceram as nossas filhas e uma cidade bonita, onde servimos a Deus, e íamos para um lugar chamado Pereira, era um lugar que nos fazia atravessar por dentro do campo militar de Santa Margarida, que eu conhecia bem, fui militar ali na cavalaria, e tínhamos que passar lá por dentro, atravessar porque era mais perto, a volta era menor, atravessava ali e chegávamos finalmente a esta terrinha, Pereira, numa casa particular, e ali fazíamos culto, íamos no nosso carro, um carro que eu amei ter, sonhámos ter, era um Rover 213 vermelho, aleluia, bonito, quando o sol batia, fantástico, e íamos uh, tranquilos, até cedo para o culto, porque na casa onde fazíamos o culto, o marido daquela irmã, uh, depois do almoço já não era a mesma pessoa do que antes do almoço, então convinha chegar quando ele já tivesse ido para o trabalho e, e todos chegavam e cultuávamos ali a Deus. Então íamos tranquilos. E quem conhece a região, numa terra chamada Tramagal, um carro de distribuição de leite e iogurtes, uma camioneta, não foi nada um carro, uma camioneta zorra, diz que lhe faltaram os travões, vinha da esquerda, vinha de um stop, não parou, acertou na frente do nosso carro, fez ali assim umas coisas, um motor caiu no chão, ficou, acertou na, na parede assim de um café, passou por cima de umas motas, de umas bicicletas, o café ficou-se a ver uh, lá dentro, e eu quando acordo, porque o meu banco também se partiu daquele impacto todo, e quando acordo e olho para o lado, o banco da minha mulher, e a minha mulher ainda estava ali desmaiada por uns segundos. Sabe a primeira coisa que me veio ao coração? Em tudo, dai graças. Eu disse, senhor, não é justo. Não é justo. Nós vinhamos a entoar um cântico. Em teus braços de amor, só em teus braços de amor, que me seguram, me fazem aquietar. Então como é que alguém vem a cantar sobre isto? Sobre os braços de amor do Senhor? E de repente acontece isto. E, e quando ah, em tudo dai graças, nós dizemos, mas vou dar graças porquê? Você nunca pensou? Dou graças porquê? Mas quando... Temos coragem de fazer isso e dizer, Senhor, obrigado, olha, mesmo pelo que eu não consigo ainda apreender, mesmo pelo que eu não consigo ainda ver e ter consciência, mas, olha, obrigado, obrigado por tudo. Às vezes ainda ficamos com sequelas, às vezes ainda há situações para nos lembrarmos, mas uma coisa que temos que lembrar é da fidelidade do Senhor. Mais uns segundos. E, claro, não estávamos aqui. Em vez de acertar na parte da frente do carro, se ele acertasse no meio do carro, naturalmente que já há muito estávamos lá com todos aqueles que já partiram para a eternidade. Mas dar graças no meio de circunstâncias difíceis não é fácil, mas é um desafio que Deus traz à nossa vida. E de mantermos a postura, de mantermos a atitude, de não desistirmos. Irmãos, a resposta é sim, sim, em tudo, em todo o tempo. Nós devemos dar graças a Deus. E vamos aprender alguns uh, princípios rapidamente com a vida deste personagem quase desconhecido. Primeira coisa, mão o menino. As influências negativas que ele herdou. Nós não podemos escolher a família onde nascemos. Algum de vocês pode? Não. Não escolhemos, não é possível fazer isso. Ah, que tipo de influências é que lhe foram legadas? Más influências. Ele vinha da linhagem de Israel, da tribo de Levi, já vimos isso. Mas, mas, ele era descendente de Coré, ou de Corá, como diz outra tradução, da família dos Coatitas, e eles eram responsáveis, outra vez, e agora só especificamente, pela Arca da Aliança, pela Mesa dos Pães da Proposição, pelo Candelabro de Ouro, pelos altares do sacrifício e do incenso, pelos utensílios do santuário. Portanto, em resumo, eles cuidavam das coisas mais santas que havia lá no Tabernáculo. Todos os coatitas, entre os 30 e os 50 anos de idade, tinham a responsabilidade pelas coisas santíssimas de toda a congregação. Diz Números capítulo 3, desde o 27 ao 31. Mas em Números capítulo 16 40 versículos lembram-nos de uma rebelião instigada pela família, pelos ascendentes de Emã, pelos uh, amigos Coré ou Corá, Dan ou Datã e Abirão. E Deu origem a um dos períodos mais negros da história de Israel. Uma divisão dentro da liderança. Uma divisão dentro daqueles que ah, estavam ligados às coisas mais santas da casa de Deus. Não devia de acontecer. Não é o desejo de Deus. Mas, claro, Deus respeita as coisas, as escolhas que cada um faz e o livre-arbítrio com que nos criou. Aqueles que escolhem mal onde. Ah, receber as consequências das suas escolhas e aqueles que escolhem bem, naturalmente, a bênção de Deus pelas suas escolhas certas. Diz a Escritura que estes três homens, Coré, Datã e Abirão, perverteram o coração dos outros, arranjaram um grupinho para fazer uma divisão e movidos por inveja, começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão, afrontaram a liderança de Moisés e de Arão e arranjaram um grupo de 250 pessoas que se dividiram. Eu não sei se eles queriam fazer um tabernáculo agora só para eles, à maneira deles, penso que nisso não era possível, claro, mas a Bíblia diz que Deus castigou-os severamente, afirmando mesmo Deus, uma afirmação muito, muito forte, Deus disse que eles pecaram contra a própria vida. E por isso Deus tirou-lhe. Deus disse, eles pecaram contra a própria vida. Em números, os irmãos irão escutar, eu vou citar, 16, 31 a 33 diz, a terra debaixo deles se abriu, abriu a sua boca e os estragou com as suas famílias inteiras, como também a todos os homens que pertenciam a eles e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Parecem palavras muito fortes, não é? Como é que um Deus de amor faz uma coisa destas? Um Deus de amor, mas um Deus de justiça também. Um Deus que dá oportunidades mas pessoas que não aproveitam, não querem aproveitar as oportunidades que Deus dá e fazem escolhas contra Deus e contra a sua própria vida, como diz a Escritura, a Bíblia ainda vai mais longe. E este é um pormenor que até algum tempo atrás eu não tinha percebido. E quando percebi, disse, uau! Diz a Escritura que os incensários deles, eles tinham um objeto chamado incensário, Diz a Escritura que os incensários deles foram convertidos em, em placas, em lâminas, em placas, para cobertura do, do altar, para memorial dos filhos de Israel, para que não sejam como Coré e o seu grupo. Objetos que eles tinham deus e que estavam associados a eles, diz que foram transformados em placas, para pôr a cobrir o altar, para quando os filhos de Israel olhassem para o altar de Deus. <risos> se lembrassem de alguém que tinha intentado contra Deus, contra a sua casa, contra o seu altar, mas ainda assim, ainda assim, a linhagem de Coré não foi completamente extinta. E é assim que chegamos a Emã, um descendente de Coré, nascido e crescido debaixo do ônus da vergonha. Quando as pessoas olhavam para ele, lembravam-se de quem aquele era descendente, quem aquele era filho. Quem é que era o avô e o bisavô? E cada vez que alguém olhava para o altar, lembrava-se do mau exemplo que a família dele tinha sido para toda a congregação. Que responsabilidade nós temos, afinal, como crentes, de sermos um exemplo e não um mau exemplo para a vida de outras pessoas. Para quando alguém olha para nós ou pensa em nós, se lembre de um bom exemplo de como é que é, como é que se deve servir a Deus, como é que se deve caminhar com Deus e não o contrário. No tempo do rei Josafá, já em 2 de Crónicas, capítulo 20, a Escritura fala outra vez dos coatitas e da sua responsabilidade com o louvor do Senhor e agora uma outra nova responsabilidade. Não apenas louvar a Deus no santuário, na casa de Deus, no culto ao Senhor, mas também para a guerra. Uau! Mas para a guerra não se levam instrumentos musicais. Vamos lutar com teclados e violas baixo, guitarras acústicas ou elétricas. Não se levam esses instrumentos para a guerra. Levam-se espadas, escudos, etc. Mas no tempo do rei Josafá diz que Lá estavam os coatitas, com a responsabilidade de louvar ao Senhor, de ir à frente do exército, e eles cantavam, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. E enquanto eles cantavam, diz o texto bíblico, que o Senhor pôs emboscada sobre os inimigos de Judá, e Judá foi vitorioso, através do louvor, através desta atitude que Deus dirigiu. Bom, ainda sobre esta introdução de irmão menino, o pai dele dissemos que foi Joel, filho de Samuel, tendo envelhecido Samuel, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel, o primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Breceba, Porém os seus filhos não andaram nos caminhos dele. Vou dizer outra vez. Porém, os seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. As pessoas chegavam a eles para que eles pudessem ajudá-los na mediação de algum conflito entre ah, duas pessoas da nação de Israel e eles iam decidir, sabem a favor de quem? De quem lhes desse um melhor suborno. Isso não devia acontecer. Não deveria ser possível. Emã cresce a saber que o seu pai fazia isto. Foi neste cenário que Emã cresceu a ver a hipocrisia, a avareza, a perversão do seu pai e do seu tio. Eles demonstravam exatamente o que não se devia ser e como não se devia agir na casa de Deus. Às vezes aprende-se pela negativa. E Iemã estava a aprender pela negativa, que aquilo era o que não se devia fazer. Com certeza, a influência do seu avô, Samuel, mais distante, era uma outra influência que ele tinha que permitir escolher entre a influência do pai e do tio ou a influência do avô. Ainda hoje, meus irmãos, há influências sobre a nossa vida. Boas e más. E somos nós que temos que escolher, permitir qual é a influência que vamos aceitar, que vai dominar sobre a nossa vida. Influência daqueles que são um exemplo, seguindo a Deus, servindo a Deus, ou a influência daqueles que, infelizmente, não podemos ter como um exemplo. segundo lugar, Emã, o jovem, e os maus exemplos e o ambiente que o rodeava, estávamos desde já a falar sobre isso. O texto de 1 de Samuel continua a dizer que o pai de Emã, 1 de Samuel 8 diz que o pai de Emã era corrupto, aceitava subornos, pervertia a justiça, considerando que ele era um juiz na nação de Israel. Estes eram crimes terríveis aos olhos da nação, aos olhos de Deus. E todos os dias Emã tinha que lidar com a hipocrisia da sua família, se calhar via chegar lá dinheiro a casa, que, enfim, enfim, não era dinheiro lícito, algumas coisas assim que não podemos saber nos pormenores, e ele também conhecia bem a história dos seus ascendentes, mas Emmanuel teve que aprender a lidar com o presente, mas também com as influências do seu passado. E é necessário que nós aprendamos a lidar com o nosso presente fazer boas escolhas no presente, mas também estarmos arrumados em relação a influências do passado e não permitir que coisas que para trás ficam nos atrapalhem na nossa caminhada para o alvo e para o objetivo que Deus tem diante de nós. Às vezes hum, é o presente que se traduz num problema... Hum, Sei lá, a situação do Covid-19, que agora já dizemos que é quase passado, mas foi um presente difícil, a situação da guerra e toda a questão da economia que está a ser afetada, não são presentes fáceis necessariamente, mas outras vezes é o passado que nos quer assombrar, que quer ser gerador de stress, uma fonte de, de problemas às vezes latentes e às vezes mesmo ali bem presentes e acutilantes, que parecem nos querer perseguir e não deixar avançar. Mas a minha pergunta é, será que tem que ser sempre assim? Será que estamos fadados ao fracasso por causa do nosso passado? A resposta é não. Louvado seja o Senhor por aquilo que a Escritura diz, que em Jesus se fazem novas todas as coisas. Ele é aquele que pode uh, nos ajudar a começar de novo. Ah, mas no passado, mas isto, e o que me aconteceu, e a minha família, e os maus exemplos... Bom, nós não podemos fingir que isso não aconteceu, mas podemos, em Jesus, encontrar uma nova oportunidade para um novo início, uma nova etapa, uma nova caminhada que Ele tem para nós. Por isso, prossigo para conquistar, dizia Paulo. É uma conquista. Não podemos dizer, vou ficar aqui a ver o que vai acontecer. Nós precisamos agir, precisamos fazer escolhas. Por isso Paulo diz, prossigo para conquistar. E ele vai dizendo-me uma coisa faço. Ele não fazia só uma coisa. Ele fazia tantas coisas na vida, nomeadamente pregar o Evangelho. Era uma coisa fantástica que Paulo fazia. Mas quando ele agora diz uma coisa faço, ele estava a dizer, de todas as coisas que eu faço, esta é uma que eu tenho que ter como primária na minha vida. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão adiante de mim. Esquecendo-me, avançando. Se eu não me esquecer dessas coisas, eu não vou avançar. Se eu quero avançar, eu tenho que me esquecer de algumas coisas. Eu não estou a dizer que perdoar é amnésia. Ah, perdoar é esquecer. Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é amnésia. Perdoar é uma escolha. É uma escolha que fazemos. E quando a lembrança vem, nós escolhemos não alimentar aquela lembrança. Eu não posso impedir os pensamentos que chegam, mas eu posso sugerir se vou ficar a, a refletir e a pensar e a escamutear neles, ou se eu permito-me avançar para a frente. É uma escolha minha. Às vezes não é fácil. Estamos a falar de coisas que muitos de nós sabemos que às vezes têm que ver com a situação de perdoar e de avançar e seguir adiante, e enquanto não decidirmos perdoar a quem nos ofendeu, nós não conseguimos avançar para adiante. Ficamos presos a essa falta de perdão. E a Bíblia diz que até aos nossos inimigos. Prossigo para o alvo. E depois Paulo diz assim, todos os que são maduros, tenhamos este modo de pensar. Significa, quem não pensa assim, ainda não atingiu esta maturidade espiritual. Mas quem já atingiu esta maturidade espiritual, pensa desta maneira, que Deus é Deus de novas oportunidades, que às vezes as influências do passado são muito fortes, são esmagadoras, mas elas não têm que ser determinantes para o nosso presente nem para o nosso futuro. Precisamos de pessoas que nos ajudam, precisamos de como igreja estar juntos, ajudar-nos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, caminhar juntos, fazer escolhas pessoais e individuais. É verdade. Mas Deus quer nos ajudar. Olha, uma coisa que é importante dizer é que as influências hereditárias, deixe-me pôr aqui a expressão agora, que nós recebemos dos nossos pais ou da nossa família, não têm que ser necessariamente sucessórias. Não têm que ser transmissíveis nem condicionantes. E se sim, nós temos que fazer um repúdio a esta herança e avançar para uma nova herança que o Senhor tem para nós é verdade, outra vez tenho que dizê-lo não escolhemos a família onde nascemos, onde crescemos mas nós podemos escolher o nosso próprio caminho foi isso que a mãe fez ele não pôde escolher a família ele não pôde escolher pelos seus pais eram os pais que tinham que escolher por eles mas ele pôde escolher por si e mesmo em jovem, nós percebemos que ele começou a fazer escolhas. Irmão, a Bíblia diz que há caminhos de vida, mas também há caminhos de destruição e de maldição. E há caminho, diz a Escritura, que ao homem, que ao ser humano, parece direito, mas o seu fim é morte. Por isso, a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda os teus pensamentos, tem cuidado da maneira como tu os alimentas e, tu, e os processas, porque isso vai determinar as tuas escolhas e tudo sobre a tua vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo aquilo que tu vais obter na vida vai depender de escolhas que são feitas e a maneira como lidamos com coisas que não podemos escolher e que chegam até nós. Então, esta é uma mensagem sobre escolhas, sobre propósito e sobre atitude. Como são as nossas escolhas? Qual é o nosso propósito? Como é que é a nossa atitude? E temos que avançar para a conclusão, terceiro lugar, em ma, o homem. Uma criança, um jovem, e agora um homem. As escolhas que ele fez, e os resultados que ele alcançou. Como... Como é que, apesar de uma herança tão negativa, Emman se tornou um cantor e um músico com um genuíno coração de adorador? Nós podemos cantar e tocar de muita maneira. Podemos teatralizar ou podemos ser genuínos daquilo que estamos a fazer. O tempo vai demonstrar aquela que era a nossa atitude, e, e se tínhamos uma atitude boa, precisamos conservar essa atitude até o fim, com a ajuda de Deus, significa que às vezes pode ser difícil a caminhada, mas precisamos de persistência, de determinação, é possível. Sabe porquê é que eu sei que é possível? Antes de nós, houve outros que mostraram que é possível. E nós estamos aqui para mostrar a outras gerações que é possível ser fiel ao Senhor e ter a sua ajuda e a sua bênção. Como é que foi possível transformar um deserto espiritual num manancial, num homem que tinha um coração de adorador e que alguém reparou nele e dizia é a gente assim que nós precisamos ter aqui na equipa. Mais tarde, é a gente assim que precisamos ter a liderar a equipa. Não se começa logo a liderar, naturalmente, e quem não é bom a trabalhar numa equipa, naturalmente nunca poderá liderar. É importante aprender a servir, a fazer parte, e também depois, se Deus tiver esse plano, a poder liderar. Ele não era um resignado, há crentes que às vezes são. Ele não era um revoltado, há crentes que às vezes tornam. E ele nem tampouco era um hipócrita. Mesmo ele tinha um coração mesmo genuíno. E de adorador, e de alguém que celebrava a Deus. O pai deu-lhe um bom exemplo de como é que se devia agir na casa de Deus? Não. Não. Mas ele deixou para os seus filhos um bom exemplo de como é que era adorar a Deus? Sim. Sabe o que isto significa? Eu posso inverter uma espiral descendente na qual alguém me empurrou para ela, mas com a ajuda de Deus, eu posso inverter essa espiral descendente e voltarmos a ter uma situação em que o nome de Deus é glorificado, a minha vida é abençoada, sou um instrumento nas mãos de Deus. Vejamos no que é que ele se tornou. Dizem em 1 de Crónicas, e só citações, 16-41, que ele fazia parte dos que trouxeram a Arca da Aliança para Jerusalém, debaixo do comando do rei Davi. E diz assim, e com eles, Emã, Gedutum e os demais escolhidos que tinham sido nominalmente designados para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Estavam Emã e Gedutum, encarregues das trombetas, dos símbolos, para os que haviam de tocar e de todos os restantes instrumentos de música de Deus. Cá está ele a liderar juntamente com Gedutum. E quando Salomão transitou a arca da cidade de Davi para o novo templo que agora foi construído, porque no tempo de Davi não havia ainda templo, ele quis construí-lo, mas Deus disse, não, Davi, as tuas mãos estão cheias de sangue, tu és um rapaz que foi um grande guerreiro, ah, alguém vai construir, e Salomão, teu filho, e é verdade que Davi não construiu o templo, ele nunca entrou no templo, sempre entrou no tabernáculo, mas ele fala da casa de Deus, e o sonho dele era a casa de Deus, a casa de Deus. E ele preparou tudo. Olhe, diz que quando Salomão levou a arca da cidade de Davi para o novo templo, Emã estava lá. Diz assim, E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Azaf, Emã e, Judutim, e Judutum, e os filhos e os irmãos deles vestidos de linho estavam em pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e arpas e com eles até cento e vinte sacerdotes. Aleluia! que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, há um tempo, tocavam as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz para louvarem Jeová, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então, sucedeu que a casa do Senhor, a casa do Senhor, se encheu, com uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Homens ungidos, homens que recebiam e que na medida que estavam a servir toda a congregação sentia e era influenciada. irmã não era só um líder da música, do louvor, mas a Bíblia diz que ele era membro da corte. Não era normal para um levita fazer isto. Mas o rei percebeu que ele era diferente e que queria alguém como ele, como seu conselheiro. Então diz que ele era também membro da corte e conselheiro do rei. Irmãos, e eu pergunto como é que um homem com uma herança hereditária que viveu num ambiente, em influências tão desfavoráveis, como é que ele se tornou líder dos levitas, conselheiro do rei, por causa das suas escolhas. Por causa do seu coração. Porque ele guardou o seu coração. A frase-chave nesta Escritura, de tudo o que estamos a falar, encontra-se em 1 de Crónicas 25.5 e diz, segundo a promessa de Deus, em exaltá-lo. Deus prometeu que iria exaltá-lo se ele fosse fiel. Deus prometeu que iria exaltá-lo se ele invertesse aquela tal tendência de para baixo e ele pudesse ajudar. O povo a ser levantado na atitude certa. E, e porque é que Deus lhe fez promessas por causa das suas escolhas, do seu propósito, da sua atitude e da sua determinação? E finalmente, Emã, o pai. Um homem, mas um homem que agora é pai e que é uma referência e que é também alguém que tem pela sua uh, atitude uma implicação e um grande poder de exemplo na vida dos seus filhos. Lembram-se quantos eram? 14 filhas. 14 filhas, filhos. <risos> 14 filhos e mais três filhas. filhas. Emã escolheu não se deixar condicionar pela hereditariedade em que nasceu ou pelo meio ambiente em que cresceu. E o grande desafio para mim, para nós, para cada um que estamos aqui é não permitirmos que nada nos prenda ao passado que nenhuma amarra, que nenhuma raiz de amargura domina a nossa vida. São escolhas às vezes difíceis, mas que têm que ser feitas por cada um de nós, que ninguém poderá fazer por nós. Vai além, é o desafio que eu quero deixar, vai além dos teus limites humanos, com a ajuda de Deus, vai além da tua zona de conforto para aquilo que Deus quer levar. A Bíblia diz que em Deus nos esforçaremos e faremos proezas. Ele escolheu não se lamentar pelo contexto da sua vida. Escolheu não continuar aquela atitude que vinha negativa, neto de Samuel. Mas nós gostamos de lembrar que Deus não tem netos. Deus tem filhos. E é verdade. Mas eu quero lembrar que este homem não viveu à sombra de ser neto de um grande homem de Deus. Ele próprio foi um grande homem de Deus. É bom termos pessoas que são uma referência para nós, mas não podemos viver à sua sombra. Não podemos chegar ao céu por causa daquilo que os nossos pais fizeram. Mas nós podemos chegar por causa do que Jesus fez e pelas escolhas que nós fazemos. Ele seguiu o exemplo do seu avô Samuel. Isto ensina-nos uma coisa muito solene para vários que estão aqui. Quantos estão aqui nesta manhã, que são avós? avós ou avós? Aleluia. Outros para lá que caminhamos. Eu depois vou perguntar como é que é. Mas sabe, isto ensina-nos que os avós podem ter um papel muito importante na vida dos seus netos. Um avô crente pode ter um filho que não o é quem sabe até já foi, quem sabe até já andou na escola dominical, mas nas oportunidades que você tiver, invista na vida dos seus netos. Invista na vida de crianças. Vale a pena fazê-lo. Vale a pena, porque Deus irá ser glorificado nisso e nós devemos ter coragem. E com certeza eu acho que ele deve ter pago um preço para que isso tudo pudesse acontecer. Eu acho que ele se esforçou a Escritura diz, e esta é a nossa parte mais bonita para a conclusão, a Escritura diz, e eu gosto de coisas que a Escritura diz, <risos> a Escritura diz que todos os seus filhos estavam debaixo da direção do Pai exercendo funções na casa de Deus. Dedicados ao canto da casa do Senhor, com aqueles instrumentos que representam Vários, vários tipos, símbolos, alaúdos e harpas, E diz que os filhos dele faziam parte de 288 pessoas. 288 pessoas. Treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor. Tinham que ir aos ensaios do grupo louvor. <risos> Tinham que afinar ali as coisas, a estratégia. Tocar bem e com júbilo, como diz o livro de Salmos, fazer o seu melhor, sabe? A paixão do pai passou para os filhos. Vamos procurar também como pais que a nossa paixão por Deus, por louvá-lo, possa passar para outras gerações que vêm atrás de nós, os nossos filhos, os nossos netos, sabe? Paixão por Deus, paixão pela sua presença, paixão por tocar. Eu imagino que... Uh, e a mãe não era daqueles... Ai, amanhã é dia de culto, vou ter que tocar, levantar-me cedo. Se não fosse crente, levantava-me a uma. Não é verdade. Há tantas pessoas que não são crentes levantam-se cedo. Mas nós, como crentes, naturalmente, queremos levantar cedo para ter o nosso tempo devocional, para ler. Irmãos, nós precisamos desta paixão. Precisamos desta paixão por Deus. Esta é uma paixão que advém da alegria, da salvação, do prazer, da presença do Espírito Santo, da operação de Deus no nosso caráter, moldando a nossa vida. Então, Emma é alguém que se permitiu ser moldado por Deus. Há pessoas que me cansam, porque sempre estão a desculpar-se com as circunstâncias à sua volta. Sempre estão a desculpar-se com os outros. Isso é uma influência? É. Mas eu posso escolher não ficar preso a isso. E com a ajuda de Deus, não ficar preso às desculpas. Porque essas desculpas talvez até podem convencer as pessoas com quem eu falo. Mas a minha pergunta é, será que essas desculpas convencem Deus? Não. Não. Elas caem diante da presença de Deus. Então, queremos não ter desculpas, mas ter atitudes. O legado que ele recebeu foi péssimo. Mas o legado que ele deixou foi exemplar. Agentes de mudança, agentes de transformação, pessoas usadas nas mãos de Deus. Isto fala de uma mentalidade transformadora. Ele não ficou mais conhecido pelo seu passado. Louvado seja Deus, mas ele passou a ser conhecido como um músico, cantor, como alguém que celebrava, passou a ser conhecido por aquilo em que ele se tornou. E eu quero que Deus nos ajude a ficarmos conhecidos por seguidores de Jesus. O mundo saberá que nós somos dele, que o amamos pela maneira como nos amamos também, uns aos outros e vivemos a vida cristã. E a nossa conclusão é esta, nós temos que escolher qual o exemplo que nós queremos seguir. Há várias pessoas que podem ser um bom ou um mau exemplo, onde vamos pôr os nossos olhos. Para quem vamos olhar? É mais fácil se você puser os seus olhos naqueles que têm falhado, naqueles que dizem que não é possível, porque isso vai desculpar todos os nossos erros. O problema é às vezes que Deus fala connosco e diz, afinal com quem é que tu te queres comparar? Com aqueles que ainda estão pior que tu? ou com o meu plano, a minha palavra. Uma vez emprestei o meu carro a um dos meus pastores, o carro dele foi para a oficina, tinha assim um, uma avaria complicada, emprestei o meu carro, com o depósito cheio. Quando ele me devolveu o carro, chamou-me ao escritório, e eu pensei, o pastor vai-me agradecer, me ajuda. E ele disse, Paulo, Abri o porta-luvas do teu carro, eu já comecei a pensar. Eu emprestei o carro, não foi o porta-luvas. E descobri lá umas cassetes, na altura era o que havia, dos Pink Floyd, dos Dice Strait, não, 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 não havia música crente, era só guitarradas. Eu fiquei a pensar, pastor, só pensei, pastor, se você soubesse os outros jovens, se você soubesse o que é que a outra malta ouve, mas sabe, o que Deus tocou no meu coração foi com quem é que nos vamos comparar? Com quem nós achamos que ainda está pior que nós? Que ouve música ainda pior? Que faz coisas ainda piores? Porque assim vamos achar que até estamos bem. Mais ou menos. Mas o grande desafio de Deus é nos compararmos com aquilo que Ele nos pede. E às vezes o que Ele nos pede humanamente não é tão fácil, mas Ele quer nos dar ajuda se a nossa vontade se unir à vontade dEle. E Ele vai nos dar vitória e vai nos ajudar. Por isso, irmãos, queremos ser influenciadores. Os irmãos não querem, mas não é pela negativa, pela positiva. Pessoas que podem inspirar, que podem ser um bom exemplo. Eu sei que a graça de Deus supera, a graça de Deus é maior do que a herança sociológica, do que o meio ambiente que nos rodeia. Durante alguns anos já estive ligado a Café Convívio, a ajudar gente e famílias de toxicodependentes e toxicodependentes. Eu lembro de um pai que um dia disse, ah, vou mandar o meu filho lá para o Norte, a ver se ele sai do ambiente, lá daquele bairro em Lisboa, um bairro aqui, e, e noutro sítio a coisa vai correr bem. E ele lá o levou para o Norte. Dei uns meses, sabe onde é que ele estava? Outra vez a pedir a nossa ajuda, porque só o mudar de ambiente não resolve. É preciso mudarmos alguma coisa cá dentro, não apenas as coisas à nossa volta, ou não apenas mudarmos de lugar. Porque quem tem problemas e não os resolve, e só muda de lugar, os problemas vão com a pessoa deste para outro lugar. Por isso precisamos que Jesus nos ajude, que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que situações com as quais lidamos, que às vezes verdadeiramente são, são difíceis, possam, só, possam ser ultrapassadas. Ah, Paulo tem a coragem de dizer em Filipenses, uma só coisa me interessa. Esta é outra tradução do texto que eu li há bocadinho. Uma só coisa me interessa, esquecendo -me das dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim, prossigo para um alvo, tendo em vista uma recompensa a receber no céu por Jesus Cristo. As aflições deste tempo presente não são para comparar. Você pode dizer isto comigo? Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se eu quero que Deus possa revelar esta glória sobre a minha vida, eu tenho que viver nesta atitude de, no meio das aflições do presente, lembrar que em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não pela nossa inteligência, não pelo nosso número de anos de crente, não pela nossa experiência, tudo isso será positivo se for sumado em cima de uma continuidade de viver com Deus, de viver na sua dependência. Irmãos, a graça de Deus é maravilhosa. Você lembra-se daquele hino? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. A graça de Deus mudou a vida de Martin Luther King. A graça de Deus mudou a vida de David Wilkerson. A graça de Deus mudou a vida de Nicky Cruz, de Billy Graham. Mudou a vida da mulher samaritana, de Saulo. A graça de Deus mudou a vida de muitos e de tantos que permitem que Deus trabalhe na sua vida. Irmãos, até assusta às vezes lembrar o que nós éramos. Não queremos voltar. Atrás não volto nunca mais. Cantámos isso ainda há dias. Não queremos voltar para trás. Queremos seguir para adiante. E... O grupo, Louvor pode subir. Faz favor. Eu gostava de, ainda, antes de orar, deixar uma reflexão para nós, nesta tarde, nesta manhã, ainda não é meio-dia, portanto, ainda nesta manhã. Como pais e avós, eu oro para que Deus nos ajude a sermos cristãos maduros maduros alguém que deseja passar um legado que deseja deixar uma marca uma influência uma herança positiva Paulo fala para Timóteo um seu filho na fé sabe o que é que Paulo diz? ele diz-lhe dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura e ele diz, e sem cessar me lembro de ti, de dia e de noite lembrando-me das tuas lágrimas estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, e sabe o que ele diz agora? pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento será que alguém pode dizer isto sobre a nossa vida? Paulo está a falar da vida de um jovem, Timóteo e está-lhe a dizer, ó oh, jovem Timóteo, eu guardo uma recordação da tua fé, que é uma fé sem fingimento. Primeiro, habitou na tua avó, Lloyd, depois na tua mãe, Eunice, e agora habita em ti. Passar para outras gerações uma atitude de fé, uma vida ah, fantástica com Deus, não importa o legado que nos foi passado. A grande pergunta é qual é o legado que você deseja passar, que eu desejo passar, para os filhos, para os netos, para a família, para os amigos, para os vizinhos, qual é o legado? Na medida que, no meio dos meus problemas e das minhas lutas, eu sou fiel e eu sirvo a Deus, através de mim, Deus chega à vida dos outros. E quando através de mim Deus chega à vida dos outros, Deus está a tratar da minha vida, quando às vezes eu nem tenho tempo, para tratar de alguns assuntos que são meus por causa da vida dos outros mas Deus é justo Deus é fiel queria-vos convidar a ficarmos de pé enquanto com, com o grupo louvor vamos ser conduzidos vamos louvar a Deus amém vamos celebrá-lo ainda glória a Deus se desejares e se conheceres a letra desta música poderás usá-la ou, ou nas suas próprias palavras, com os nossos olhos abertos ou fechados, não impondo nenhuma regra, mas assumindo que precisamos de um momento, também para nós e Deus podermos falar. Para reagirmos a tudo aquilo que Deus, porventura, tem falado connosco. Eu acredito num Deus que fala usando letras de músicas, cantamos textos que lemos, reflexões que fazemos e Ele fala no geral mas é um momento em que Ele já o terá feito, mas é um momento por excelência em que Ele o fará falar no íntimo, no individual no particular de cada coração se assim desejar fecha os teus olhos e tu e o Senhor e pergunta Senhor o que é que tudo isto tem que ver comigo o que é que Tu queres falar à minha vida nesta manhã com a vida deste homem? Eu quero entender e eu quero obedecer, Senhor. Quero ser fiel. Aleluia.
0: Queremos que estás aqui connosco, Senhor. Por isso cantamos. Estás aqui. Moves-te entre nós te adorará, te dura
1: vamos dizer-lhe isto nesta manhã
0: estás aqui se tu sentes
1: a sua presença
0: mudas destino
1: podes dizer Senhor tu és aquele adorará, que mudas que transformas, aleluia
0: te adorará,
1: oh sim
0: estás
1: aqui sente a sua presença nesta oh, manhã
0: teus milagres.
1: Sente o seu toque, sente o seu milagre.
0: Adorará,
1: Adoramos o teu nome. Te
0: adorará,
1: nome sobre todo o nome. Aqui, que é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia.
0: Vidas, Senhor,
1: que esta manhã possa ser manhã de transformação. Adorará, Alguém que precisa que transformes adorará, alguma situação na, na sua vida. Meu Deus é oh, Deus de levar, olhamos para Ti, Deus de
0: promessas, amém, no amém. Deserto, amém. sim Senhor, Luz da escuridão, sim, meu Deus. Deus, este é quem tu és
1: este é o nosso Deus, aleluia. É Alegramos-nos de no Senhor, Deus de
0: promessas, caminho no deserto, luz da escuridão.
1: Obrigado Senhor, porque tens tocado já o nosso coração, Senhor continua a fazê-lo, continua a tocar, continua a moldar, a trabalhar em nossa vida Deus, oh sim, eu te adorarei. Ele está aqui nesta manhã e o Espírito Santo também para trazer suprimento àquilo que tu necessitas cada um saberá cada um conhece há uma necessidade individual que nós temos mas o nosso Deus está aqui para fazer isto para transformar para glorificar o seu nome para operar os seus milagres para trazer vitória é sobre a nossa vida cantem isto é nesta Deus manhã declarem que é em fé deserto, que o nosso Deus é este que abre caminho
0: Deus, este é caminho
1: no deserto luz na escuridão aleluia meu
0: Deus, é Deus, de milagres, Deus, de
1: Deus de promessas amém
0: deserto, obrigado Senhor obrigado Senhor meu Deus. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus, é Deus, de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto. Na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, desde...
1: as nossas vidas
0: se tu tens
1: sentido a tua vida como um deserto nesta manhã nesta manhã Deus quer trazer refrigério o Deus a quem servimos, o Deus que é Senhor da sua igreja, que nos ama, Ele quer ajudar-nos a levar a carga, a levar o peso, a lidar com situações difíceis que chegaram até nós, e Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos dar sabedoria, Ele quer dizer, filho, não desistas, ele quer dizer, filho segura a minha mão, Ele quer dizer-te que deseja estar no controle da tua vida e ser Senhor. Rende nesta manhã tudo aquilo que procura condicionar-te, impedir-te, tudo aquilo que o inimigo das nossas almas têm procurado trazer à Tua vida para atrapalhar o Teu avanço e a Tua caminhada, nesta manhã entrega nas mãos do Senhor. Vamos fazer como a igreja primitiva disse, quando eles foram ameaçados e proibidos de falar sobre Jesus, eles trouxeram a Jesus todas aquelas ameaças. Tudo aquilo com o qual eles não podiam lidar, eles entregaram nas mãos do Senhor. E nesta manhã, há coisas que às vezes podem ser pesadas demais, difíceis demais, mas o Senhor é Deus. Este é quem Ele é. Deus. Poderoso, fiel, glorioso, que nos ama como nós nem podemos imaginar. E Ele deseja que possamos sair deste lugar, não apenas aliviados, mas sentindo a sua vitória mas sentindo que Ele é aquele que leva as nossas cargas, que nos ajuda, que nos fortalece, para que possamos ter uma semana de vitória e uma semana de bênção. É isso que desejamos, é isso que procuramos, que esta manhã possa traduzir-se nas nossas vidas, em que o Espírito Santo de Deus ministra no individual dos nossos corações, trazendo a ajuda, trazendo a palavra que cada um de nós precisa às vezes parece que é um deserto irmão mas com o Senhor Ele vai transformar o deserto num jardim Ele vai transformar o caminho árido numa vareda onde o Seu nome será glorificado e a bênção chegará à nossa vida há escolhas que têm que ser assertivas em nós é verdade há uma consistência que deve existir na nossa vida mas se temos falhado, Ele é aquele que tem perdão. Se temos falhado, Ele é aquele que podemos chegar à Sua presença e clamar. Ajuda-me, Senhor. socorre me Senhor. Senhor, levanta-me. Irmãos, Ele não nos salvou para vivermos caídos, mas para podermos viver jubilosos. Amém. E para podermos viver na Sua força, com tudo aquilo que possa ter acontecido nas nossas vidas. O nosso olhar nesta manhã é para Jesus. O nosso socorro não vem dos homens, não vem da segurança das cavernas nos montes, como o salmista falava, mas vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Ele nós louvamos, a Ele nós adoramos. Louvam nesta manhã ainda por uns momentos. Nas Tuas palavras, diz Jesus, Tu és bom nas tuas palavras começa a agradecer pela tua vitória, pelo teu milagre pela força que tu não tens para lidar com alguma circunstância, mas que Deus tem e que nesta manhã ele pergunta queres? queres? queres receber? recebe do Senhor aquilo que tu necessitas para a caminhada que tu tens diante de ti não na nossa força mas na força do Senhor, nós queremos avançar. Glorifica o Teu nome nesta manhã, Senhor. Toca àqueles que estão doentes, que estão enfermos. Pai, no nome de Jesus, oramos por toque e cura. Oramos para que Tu possas sarar. Oramos para que o Teu nome seja glorificado no nosso corpo, sobre a nossa enfermidade, no nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão a lidar com problemas familiares, oh Pai, estenda a Tua mão, e aquilo que é impossível, até de concebermos na nossa imaginação, Tu és mais e maior e mais poderoso, oramos para que toques cada um, Senhor, oramos para que nos toques a nós, para que nos deixes sabedoria, para que toques a nossa família, faz um milagre na nossa família, aqueles que estão aqui, que têm orado pelos seus familiares, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos meu Pai não desistimos, olhamos para Ti, clamamos em oração e iremos ver vitória no nome de Jesus no nome de Jesus o nome que é sobre todo o nome louvado seja o Teu nome Senhor, amém amém Senhor, enche com paz o nosso coração Aleluia, ilumina o nosso Deus, caminho.
0: Este é quem tu,
1: tu és é. o Deus soberano Deus é
0: e poderoso é. e
1: glorioso. Que aleluia, aleluia.
0: aleluia. Luz
1: na Obrigado, Jesus. Deus, Obrigado, Deus Jesus. Este é quem tu és.
0: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminhos